0: Notera det viktiga datum som Elin nämnde i sin bön, Alfa start 17 september. Fundera på vilken vän eller person i din bekantskapskrets som du skulle kunna bjuda med dig och gå Alfa tillsammans med grundkurs i kristentro. Nu är temat på gudstjänsterna bestulen på. Tyvärr var det någon som snodde min hälsa här i veckan när jag har legat i en rejäl förkylning. Och tyvärr så låter det inte bättre än så här, så jag hoppas att ni står ut med min heshet. Eh, en annan sån här viktig datum, 7 september så är det ju församlingsdag på Lilleholmens folkskola. Och det är några enstaka platser kvar på den, så har du missat detta och vill anmäla dig så får du prata med mig på kyrk, vid kyrkkaffet sen har tåget gått. Eh, så haka tag i mig om du vill följa med på församlingsdagen. Frimodighet är dagens tema. Bestulen på frimodighet. Och I förberedelserna så har jag funderat på, är det någon utanför kyrkan som använder det ordet längre? Frimodighet. Eh. Lyssnar ni på det här programmet Språket i P1? Ett radioprogram som tar upp såna här lyssnarfrågor om, om språk, om ord och hur man säger saker. Jag avstår gärna från att lyssna på det programmet för jag klarar inte riktigt av när folk ringer in i radio. Det är inte. Jag blir så nervös av det. Men ibland så, så brukar jag höra på det här ibland ändå. När man sitter i bilen eller så. Och nu i veckan så gick jag in på deras hemsida och då stod det att deras liksom första program för säsongen hade handlat om utdöende ord. Just, utdöende ord. Och då hade man bland annat tagit upp det här ordet tillbringare. De menar att det, det är på väg ut. Det säger inte folk längre. Utan man använder ord som karaff eller kanna. Och då kan jag säga till dig som är lite så konservativt lagd och tycker det var bättre förr. Och att sörja för det här ordet tillbringar så kan jag säga ett karaff, ett mycket äldre ord. Så det är faktiskt historien som segrar. Om man kollar ett bibellexikon så, så märker man att ordet frimodighet används i, i två typer av bibelord. Det ena handlar om, om frimodigt inför Gud och det andra handlar om frimodighet inför människor och då faktiskt bara i situationer när man ska dela vittnesbördet om Jesus, då dyker det ordet frimodighet upp i våra svenska biblar så tack vare den frälsning som vi får genom Jesus så kan vi ha frimodighet inför den heliga Guden och behöver inte vara rädda och tack vare den kraft som anden kan ge så kan vi med mod eh, berätta om Jesus, det är vad de här bibelorden handlar om och som jag sa förut så, så är det här ordet, i alla fall vad jag verkar ha, snappat upp lite på utdöende. Det är bara kyrkfolk som använder det ordet. Frimodighet. Ni får rätta mig sen på kyrkkaffet om jag har fel, men, men det var jag liksom snappat upp. Eh, och då frågan, om det är så, ska vi, liksom, ska vi skrota det ordet och börja använda andra ord för det här istället? Frimodighet. Eh, och några kanske tänker, att ah, men det där fina ordet, det ska vi väl inte låta vår lösa kultur ta ifrån oss. Men när jag har kollat lite andra bibelöversättningar och så, eh, så verkar, man kolla engelska bibelöversättningar, så verkar vi vara ganska ensamma att ha det här begreppet som en slags, ja, att vi, att vi använder ett och samma begrepp för alla de här bibelorden i den engelska engelsk. Bibeln, Eller de engelska biblarna så använder man till exempel ord som frihet eller självförtroende eller mod. Eller att vara orädd. Det är ju det är inte orden vi ska hålla fast med utan det är ju livet bakom det ordet. Är du frimodig så skulle jag verkligen uppmuntra dig att hålla fast vid din frimodighet. Den är viktig. Låt inte någon ta ifrån dig den. Men den här predikan är inte är främst riktad till dig som är frimod utan den här predikan är riktad till dig som har blivit bestulen på din frimodighet och då inte ordet frimodighet utan liksom livet bakom det ordet ditt mod din frihet ditt självförtroende den här predikan är också riktad till dig som kanske aldrig har ägt frimodighet till dig är den här predikan riktad på den andra tjuvlyssnaden och vi ska gå till apostlärningarna. Eh, det är en bok som berättar om hur den kristna tron gick från att vara en judisk sekt till ett globalt fenomen. Och, och när vi möter lärjungarna i början av apostlärningarna så är de inga modiga människor. Det är inga frimodiga människor utan de är ganska rädda. Rädda och modlösa. <coughs> modlösa men de är rädda. De är inte så frimodiga. Eh, de är nervösa. Eh, men så händer någonting, och får kraft av Gud genom det nedlegande. Eh, kraft och mod att kunna berätta om Jesus. För både de som vill höra på och de som inte vill höra på. Och det vi möter dem nu i Apostlärningarna kapitel 4. Då har de Petrus och Johannes, två lärjungar, precis botat en, en sjuk. En man som satt utanför templet. Den här lama mannen har fått hälsa tillbaka han kan gå och det blir en vällans uppståndelse där inför det här miraklet och folk börjar fråga Petrus och Johannes hur, hur, vad är det för kraft som, som, har, som har botat den här lamemannen och då börjar de berätta om Jesus och det liksom börjar bli en liten folkmassa där. och då griper det judiska ledarskapet in de griper Petrus och Johannes för de vill inte att de ska sprida det här budskapet om Jesus och framförallt inte på tempelområdet så de blir arresterade och så får de sova över i fängelset under natten och så blir det ett förhör. och Petrus och Johannes försvarar sig under det här förhöret och de berättar liksom vad som, som ligger bakom. Det och där får ni läsa själva när ni kommer hem med påslängarna fyra. Men så här står det efter att de har liksom berättat... Eh, eh, i det här så säger, så står det om de judiska ledarna. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla, olärda män förvånade de sig. Alltså de är förvånade över hur de som är olärda, enkla män vågar liksom käfta emot de här judiska teologerna. De förvånar sig över deras frimodighet. Hur som helst så förbjuds Petrus och Johannes att undervisa om Jesus. Men Petrus och Johannes svarar med att de kan inte tiga, och tiga med vad de har sett och hört. De måste ju få berätta vad de har varit med om. De kan inte mörklägga en sån grej. De kan inte tiga med vad de har sett och hört. Men då väl de blir förbjudna, de får inte prata om Jesus- Sen släpps Petrus och Johannes. Och då är frågan, hur modde de då? När de blev släppta ur fängelset. kan ju vara så att liksom Petrus och Johannes studsade ut ur fängelset. Och liksom bara fortsatte predika vidare. Att de inte alls lät sig skrämmas av de här ledarnas hot. Att de var så fyllda av den heliga så att de liksom stod emot den här skrämseltaktiken. Vad tror ni? Mm. Så här står det i vers 23. Nu kan vi titta, tanken var inte att ni skulle få se den i förväg. Men nu fick ni den i alla fall. <laughs> det står så här. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad överste och det äldsta hade sett till dem. Så det som händer... Efter att de släpps inte alls att de studsar vidare till nästa kvarter och börjar predika. Liksom. Utan de kommer kom hem till sina, till sin församling, till sina trosyskon. Och så berättar de om det här. Uh. Och jag tror faktiskt att de var rädda. Jag tror att de i det här läget faktiskt inte alls kände sig så frimodiga. Uh. Och om ni har varit med om det någon gång när man kanske har gjort någonting som liksom, man egentligen inte brukar våga eller ha mod till. Och så efteråt så tänker man, hur i hela friden vågar jag det? Man liksom, vad var det som hände nu? Jag tror att Petrus och Johannes lite kände det så. Men, hur vågar vi det här? Och så var de tillbaka liksom i sin rädsla, och se, som det brukar vara. Liksom, och, och fundera på hur, hur, hur hände det här? Hur vågade vi stå inför de här ledarna och köfta liksom emot? Ehm. Och jag tror att de faktiskt var lite ledsna över att de inte hade lyckats övertyga det judiska ledarskapet om att, att, att Jesus faktiskt levde, att han var uppstånden och att att det är Jesus som är konung sa, titta, nu har ju de lyckats bota en lam de tänkte väl så att nu måste de väl ändå fatta, titta och så gjorde de inte det så jag tror att de var ganska nedslagna lärjungarna eh, när de såg att det här gick ju liksom inte nåväl eh, när de har berättat om det här mötet med det judiska ledarskapet så börjar de med ett bönemöte och den texten ska vi läsa från vers 24 eh, står det så här när de andra hörde det började de gemensamt be till Gud och sa Vad kan man grubbla, vadå be gemensamt? Vad menar de med det? Jo, här kommer faktiskt psalm 2 ur saltaren. Alltså, de använde ju saltaren som en bönebok. Och de, de kan den här bönen utan till Precis som vi gemensamt skulle be vår fader till exempel. Den kan vi. Och De ber från salm 2. En, en salm som de kristna höll väldigt kärt. Så här står det. Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Du som har låtit den heliga ande säga genom vår fader David, alltså han som skrev den här salmen. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och första gada sig samman mot Herren och hans moden. Så lägger de till, ja de har sannligen gaddat sig samman här i denna stad mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodius och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut har förutbestämt. Se nu hur de hotar oss herre. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. När de hade slutat att be skakade märken och var församlade. Och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Alltså I den här bönen så sätter de ord på vad som gör dem rädda. De säger inte, nej men det här var inte så farligt vi kör på ändå utan, utan de är rädda och de berättar för Gud om allt detta motstånd som de har fått möta hur tufft det är och så ber de om frimodighet och så står det att anden kommer och att de, de får kraft att predika och frimodighet, det är ingenting som man liksom får en gång i livet och sen är det intakt resten liksom utan frimodighet är någonting man får be om gång på gång. Det är en färsk vara. Jag sa förut att frimodighet kanske har blivit ett kyrkord. Att ingen använder det. Och att i de engelska biblerna så finns det lite andra begrepp. Man talar bland annat om mod eller självförtroende. Och så här står de självförtroende på Wikipedia. Det är det fantastiska lexikonet på internet som alla hämtar sin kunskap nu ifrån. Självförtroende så här står det, är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan röra sig om arbete, skola eller sociala sammanhang. Självförtroende kan variera från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån eller tillfälligt höjas under exempel alkoholpåverkan. Självförtroende kan snabbt tränas upp. Så stod det om självförtroende på Wikipedia. Som barn var jag, var jag väldigt blyg. Det kanske ni har lite svårt att tro. Jag alltid tyckte om att redovisa i skolan. Det tyckte jag om. För att då fick man, liksom ett, man fick liksom sina tio minuter. Man fick sitt ämne. Och alla visste att man var tvingad till det. Och så. Och ingen avbröt om man fick träna hemma. Jag tyckte om det. Men, men i sociala sammanhang. När man liksom satt och skulle prata i stora gäng. och Det, det gjorde mig rädd. För då kan man ju inte öva Man kan ju inte öva in vad man ska säga Man ska fika med någon eller äta middag eller så. Det funkar ju inte så utan, utan samtal kommer ju spontant Man bara säger det man tänker När jag var ny pastor här För fyra år sedan Då skulle vi ha en sån här präst- och pastorslunch Ett möte för präster och pastorer i Linköping och då var det en gammal man som kom fram till mig. Och jag minns faktiskt inte vem det var, vilket jag är lite sur på. Men, men han sa så här: ja, är det du som är dinan här idag? Och då säger jag, nej, jag bara bor här. <här>, <här> jag har ingen aning om vad jag fick det ifrån. Och jag liksom försökte, ja men jag är pastor menar jag. Och så kan det ju bli, när man är trött och när man är nervös- eller när man är arg, då kan det bli, då kan det bli fel. Eh, då kan det komma fel saker i munnen. Som eh, sagt, samtal, det, det, det är ju bara någonting som sker snabbt- utan inövade fraser. Eh, men jag minns att jag under tonåren försökte träna. Liksom, jag ville säga saker, jag ville vara social. Jag kunde sitta i ett samtal och liksom försöka klura ut. Nu, nu ska jag säga någonting. Och så, och så märkte jag att nu när jag hade kommit fram till vad jag skulle säga Då hade de andra börjat prata om något helt annat Och så var det för sent Alltså jag saknade självförtroende till min sociala förmåga Jag vågade inte Jag trodde att det jag skulle säga liksom för stunden inte var tillräckligt viktigt Och jag liksom ville utvärdera ordentligt liksom. Kan jag säga det här och jag tror att de flesta av oss funkar så ungefär när vi sitter runt lunchborden eller möter våra jobbarkompisar eller så. Att vi liksom, när det handlar om tron, att vi kanske kan fungera normalt socialt sett. Men när vi liksom ska säga någonting som har med Jesus att göra eller när vårt liv i kyrkan då blir man precis som jag var i tonåren. Man liksom, hm hur skulle den här personen reagera nu? Och vad händer om jag säger det här och den kan få bli arg på mig? Och, eller vänta nu här och så. Eh, och så förlorar man det här tillfället. För att man inte vågar. Eh, du kanske har ett, ett självförtroende i sociala sammanhang. Men när det, hamnar, när det handlar om tron så vågar du inte stå för den du är. Du vågar inte säga, säga de där snabba sakerna utan du liksom hela tiden utvärderar och funderar på vad skulle hända om jag sa det här gör det mycket enklare som pastor för folk liksom förväntar sig att jag ska prata om Jesus som jag säger om jag är pastor och så här, de tycker det är konstigt om jag inte gör det, men i vanliga fall så har ju detta med tron till det privata, det förväntas inte att man ska vara offentlig med sin tro och det kan göra det lite jobbigt uh, uh. Men jag tror att om man ska kunna vara frimodig, om man ska kunna berätta om sin tro för andra så måste man komma till den punkten där man faktiskt har självförtroende nog och våga säga det som spontant kommer upp. Och inte hela tiden utvärdera och fundera på, liksom, kan jag säga det här? Eh, när de judiska ledarna förbjuder Petrus och Johannes att, Johannes att prata om Jesus så säger de, Nej, men vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Eh. Alltså hur skulle de kunna låtsas Som ingenting har hänt När de har sett alla dessa dramatiska händelser Sjuka som har blivit helade Och Jesus som uppstod från graven Och bönesvar som de har fått Hur ska vi kunna tiga Hur ska de kunna mörklägga En sån stor del av deras liv eh. Och jag tror att du på sikt behöver liksom förena dina två identiteter, din kyrkidentitet eller din kristna identitet med, med ditt vanliga liv. Att eftersträva att bli en hel människa, att kunna stå för det du har sett och det du har hört och det som är ditt liv. Att inte mörklägga det. På Wikipedia står det att självförtroende kan höjas genom bekräftelse utifrån den som inte känner sig bekräftad saknar ofta självförtroende man kan vara hur kompetent som helst men får man ingen bekräftelse på det man gör så kan självförtroendet försvinna och jag tror att vi ofta har en felaktig bild av hur folk kommer reagera. så alltså bekräfta det vi säger om vi berättar någonting som har med Jesus att göra. Till exempel här med det här enkla som man kan säga. Men okej, okay, du har det här problemet. Eller du har drabbats av sådana här sjukdomar. Men, men jag ber för dig. Vi kan bli så nervösa och tänka. Nej, men om det inte händer någonting. Om inte den här personen blir helad så kommer jag bli anmäld till konsumentombudsmannen eller någonting. Men alltså... Troende människor kan bli upprörda när man inte får bön och svar. Alltså, men det här ska ju funka. Liksom. Men en människa som inte har en tro blir snarare upprörd om man får bön svar. Alltså, Jag tror inte du behöver vara rädd för att de liksom ska anmäla dig. För att det inte händer någonting. Utan de kommer snarare bli förvånade om det händer någonting. Och att de kommer bli glada att du, liksom, att de, att du visar att du bryr dig. Alltså, vi har ofta en felaktig bild av hur folk kommer reagera. Vi tror att de är mer fientligt inställda än vad de faktiskt är. Jag tror framförallt att de är intresserade av att veta vad du har sett och hört, alltså dina erfarenheter människor är nyfikna på andlighet idag, kanske inte nyfikna på trosläror men de är nyfikna på ditt liv vad du gjorde i helgen vad du gör på din hemgrupp vad, hur du tänker inför vissa vallivet? alltså ditt liv det är du helt fri att berätta om visst eh det finns de som inte är intresserade de som faktiskt blir arga och sura om man säger någonting som man med kyrka och tro att göra. Och det är jobbigt att möta dem. Men vi får inte låta de enstaka människorna ta vår frimodighet ifrån oss. Utan vi får göra som Petrus och Johannes söka upp våra trosyskon och be om mer frimodighet. Att sätta ord på det som vi är rädda för. De som vi tycker faktiskt är våra fiender. Och så får vi be för dem. Det vi får göra. Vi får inte låta världen ta vår frimodighet ifrån oss. Utan vi får söka frimodighet från Gud. Till sist. Varför sitter du här och, och inte har en tro? Och inget självförtroende heller. Vet vad? Jag tror att Gud älskar att göra blyga människor till frimodiga människor. Jag tror det är ett av, något av det som Gud tycker allra mest om att göra. Nästa gång jag predikar så är ämnet bestulen på tillit. Och då tror jag i alla fall att jag ska utgå från psalm 146. Där det bara står om tillit. Men där står det också att Gud rätar krökta ryggar. Och det är det där kan ju handla om olika saker alltså den som är tyngd av bördor eller liksom av arbetets möda får liksom räta på ryggen men också den som inte vågar stå för, för vad man är det, det visas ju ofta i hållningen Gud älskar att räta på krökta ryggar um. Det är jättejobbigt att vara rädd. Alltså det skäl så mycket av energin. Alltså att göra som jag gjorde då i tonåren och sitta och fundera på hur kommer han reagera när jag säger det här? Alltså det är jättejobbigt. Och jag tror att Gud vill befria dig från den rädslan. När jag var ung så kunde jag oroa mig. Min söndagsångest bestod av inte att nu börjar jobbet igen. Utan jag kunde vara orolig över att min friskola som jag gick på. Kanske hade brunnit ner under helgen. Eller kanske hade stängt för konkurs. Och att, att min vardag liksom skulle raseras. Och inte vara som vanligt längre. Jag, många har gjort sig lustiga över de här Lundsbergs eleverna. Men jag kan förstå deras lädsla, liksom När världen faller samman och man... Du som saknar självförtroende, du som är blyg, du som har en krökt rygg. Gud vill räta på ditt liv. Han kan ge dig mod. Jag vet det, för jag har erfarit det. Gud älskar att göra blyga människor till modiga människor. Allra sist, det stod här... Wikipedia mening, förklaringen om självförtroende att självförtroendet för en stund kunde höjas av alkohol. Alkohol heter det. Och ni skrattade och så. Men till sist en fråga som ni kan ta med er i era hemgrupper sen eller cellgrupper. Jag har printat ut lite samtalsunderlag som du kan ta med dig. Tyvärr blev de i A3-format. Det blev lite fel när jag skulle kopiera så det blev väldigt stor stil där. Men det ska också läggas ut på nätet. Så vi har lite krångel på vår hemsida, det som har med predikan att göra. Vi hoppas att det på något sätt under veckan ska bli synligt hur du kan hitta det samtalsunderlaget. Men den frågan, alltså hur tror vi att anden kan ge oss frimodighet? Hur går det till? Jag tror att vi ibland tänker oss att anden är lite som alkohol. Liksom. Så där, gas som kommer över oss. Och så, får vi, så släpps alla spärrar. Och så vågar vi göra det som vi egentligen inte alls vågar göra. Så kanske det händer ibland. Men, men i mitt liv har jag erfarenit mer anden på det här sättet. Anden är ju inte bara. Anden är, ju inte bara, anden är ingen gas. Anden är en person. Anden har i mitt liv snarare varit som en slags coach, en tränare som liksom manar mig att våga ta ett litet steg till. Alltså den här rösten i ens inre som bara gör det, gör det, gör det, hoppa. Liksom. Jag måste ta steget. Liksom. Det är ingen gas som bara tar över och så bara poff, det Utan anden är en person som peppar mig att våga göra saker som jag inte annars skulle vågat. Så tror jag att det är. Men ni får gärna i era hemgrupper sen, cellgrupper, eh, samtala om det. Hur ger anden frimodighet egentligen? Eh, det här med att marken skakade, till exempel. Stod det. det stod att när <tryckligt> lärjungarna hade bett, de hade läst två, de, hade, eh, de hade bett om frimodighet så stod det att marken skakade inte att det var liksom att då kom liksom gasen upp och så blir de frimodiga att snarare slags Gud visar att han har makt det blir en slags peptalk alltså, fatta, jag har makt våga har du ingen cellgrupp så får du gärna höra av dig till mig så fixar jag en cellgrupp till dig så kan du få samtala om de frågorna nåväl nu ska vi be eh, vi har en liten bönaplats här under uppbyggnad nu ser det inte så vackert ut. Vår stora jordglob den har fått punka. Så vi fick ta fram en liten jordglob. Där får vi be för världen. Vi har en bedrövlig fult cykelkarta här över Linköping. Där får du gå och be för Linköping. Det är en vacker karta på G här. Jag hoppas att den är på plats till nästa söndag. Där har du också veckans bönämne. Så du gärna får ta med dig och be över under veckan som kommer. Så har vi ljusbärare, vi har bönelappar. Vi har en liten lapp här där man kan få liksom reflektera också över predikan. Vad är det som skäl din frimodighet och vad ökar den frimodighet? Ta en sån lapp och fundera på. Reflektera. Och så har vi förbön här vid trappan. Förebedjare som gärna ber för dig vilket bönämne du än har. Det kan vara ett hemligt bönämne eller ett bönämne som du berättar för den här förebedjaren. Och så ber den en bön för dig. Och speciellt inbjuder dig som... Känna att ja, men jag behöver bli frimodigare. Både utifrån din kristna tro att våga berätta. Att stå för den du är. Men också för dig som, som överlag saknar ett självförtroende. Som behöver få din rygg rätad. Sök förbön. Sök Gud här vid korset. Ja. Min hals höll. Fantastiskt. Hoppas det inte varit för störande. Nu ber vi. Här är vi vill be om frimodighet idag. Vi vill be om, om mod och vilja och lust att berätta om dig. Och vi vill be för från kristna i Syrien, i, i Egypten och hela Mellanöstern. Vi ber att du skulle fylla dem med frimodighet att våga berätta om dig i det kaos som nu råder. Och vi ber för kyrkan i väst att vi också skulle våga vara trogna dig i vår konsumistiska kultur, vår ytliga kultur. Jag ber här: fyll oss med frimodighet. Fyll oss med mod. Och har vi be för den i gudkjänsten som känner att om ja, jag har en krökt rygg, kom med mod. Räta den personens rygg. Kom med mod, kom med mod. Här är vi överlämnar oss i dina barmhärtiga händer. Amen.